0: en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, le damos a todos la bienvenida y nos gozamos en poder continuar escudriñando este capítulo final del libro de los hebreos, el capítulo 13. Pero antes de dirigir nuestra mirada a dicho libro, invitamos al que lo desee ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, para dar lectura a la palabra de Dios. Dice así, capítulo 44 de Isaías a partir del versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad lores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago voler atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a los profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice, de Ciro es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado es tiempo que nos volvamos al Señor. Él es nuestro formador, Él es nuestro salvador. No debemos olvidar a Dios, Israel y nosotros gentiles. No debe ser Dios olvidado. Solo en Él hay salvación. Él es quien perdona nuestras iniquidades, Él es quien sana nuestras dolencias, Él es el único salvador. Toda carne mire al Señor, mirando al Señor, habrá salvación. He aquí el Dios vuestro, dice la Escritura. A Él hay que contemplar. Volvámonos hoy arrepentidos, confiando en Él. Gocémonos en el Señor y dejemos de confiar en lo que nuestros ojos ven en esta tierra pasajera. Ahora sí, invitamos al que lo desee a ir al Libro de los Hebreos, en el capítulo número 13, para dar lectura a la Palabra de Dios. Vamos a leer a partir del versículo 7 Vamos a leer hasta el versículo 11, veremos el tiempo que tenemos, el cual es breve, a ver hasta dónde podemos avanzar. En un principio leemos capítulo 13 del Libro de los Hebreos, versículos 7 al 11. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Son quemados fuera del campamento. Agreguemos versículos 12 al 15, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hasta aquí vamos a dar lectura a la Palabra de Dios. Es más que probable que no podamos cubrir a modo de comentario todos los versículos que hemos leído, pero es importante siempre tener un contexto lo más amplio posible de qué se nos está enseñando. Seguirá, continuará la semana entrante, vamos, si Dios lo permite, a tener tiempo para escudriñar y profundizar un poco más. Previamente habíamos considerado en este libro de los hebreos los 12 capítulos previos, como el fundamento irrefutable de una fe sana en el Señor Jesús. Todo lo que se nos enseñó son pruebas irrevocables de que Jesús es el apuntado por Dios para salvación, para una salvación garantizada, para una salvación eterna. Pues a través de un solo sacrificio, Cristo Jesús hizo perfecto para siempre a los santificados. Los 12 capítulos toman las verdades del Antiguo Testamento y nos demuestran cómo todo se aplica y se cumple en Cristo Jesús para que nuestra mirada espiritual apunte hacia Él. El capítulo 13, como lo vimos anteriormente, consta de 12 imperativos o de 12 órdenes para que vivir acorde a la salvación recibida. Aquellos que hayan recibido la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, aquellos que hayan sido regenerados, que hayan nacido de nuevo por creer al evangelio, son llamados a vivir los días que restan en este peregrinar en la tierra, vivir de una manera agradable a Dios, no que sean salvos por cómo viven, sino que fueron salvos por la gracia de Dios y ahora viven. Acorde a dicha salvación. El capítulo 3 es un breve resumen de cómo vivir. No son las únicas indicaciones en el consejo de Dios. Todo el resto de la revelación de Dios, el resto de los libros tienen indicaciones, orden de Dios, pero aquí hay un breve resumen de qué Dios quiere de nuestras vidas. ¿Qué vimos en los primeros seis versículos? Un claro llamado al amor de Dios que es el cumplimiento de la ley, ese amor que debe permanecer, que ya fue dado a nuestros corazones por el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, ese amor a experimentar, a practicar con hospitalidad, con el servicio, con la identificación en los padecimientos, con el tratar, con el sacrificarnos por hermanos y hermanas, ese amor que se manifiesta en el matrimonio, elevando el matrimonio, en un matrimonio honesto, puro, modesto, en un matrimonio fiel al Señor, delante del Señor. ¿Y qué más vimos? Ese amor a Dios y no a las cosas pasajeras. Desechando, rechazando todo deseo de apilar, de acumular, de tener, sino teniendo satisfacción y contentamiento con la situación actual, sabiendo que el amor de Dios cubre toda ausencia o toda carencia. Cualquiera sea la situación, mirar al Señor y en Él deleitarse y no ocuparnos en las cosas que van a perdición. Ese amor nos promete de parte de Dios el no abandonarnos, el no desertarnos. Pues Dios no es un desertor. Dios no es el Dios que olvide y que deje rezagado a su pueblo. Es el protector. Es el Padre bueno, es fiel, es misericordioso, es compasivo y es amor. Y este Dios de amor nunca abandonará a aquellos que han ingresado a su pacto. Tú estás en el pacto de Dios si has creído en, perdón, en Cristo Jesús, el sellador de dicho pacto con su sangre inocente derramada. A ti no te va a abandonar ni te va a dejar atrás olvidado. Por ende, este es un llamado claro al amor en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo número 7, encontramos una indicación más. ¿Cuál es? Recuerden. Así comienza de manera literal el versículo 7. Recuerden, recuerden que aquellos guiándos. La primera palabra que encontramos, esta idea de recordar es traer a memoria, es también la idea de prestar atención a algo. ¿Prestar atención a quiénes? Aquellos que nos guían. Esta es... Una referencia no a los guías terrenales políticos, académicos, en las universidades, en los colegios o en cualquier actividad comercial terrenal, a los cuales claro que hay que prestar la atención, pero su función es limitada. Esta es una referencia a quienes nos guían, y ya veremos de manera irrefutable, nos guían en el Señor, nos guían en el peregrinar en Cristo, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como los sobrevedores como los ancianos, como los prevísteros, como los pastores, maestros. A ellos, los que en cada localidad Dios ha levantado conforme a su buena voluntad para bendecir nuestras almas, nuestras vidas, a ellos debemos de recordar y ya veremos qué tenemos que prestar atención de sus vidas. Lo primero que sabemos es hay que recordarles y ya veremos en qué poner nuestro foco de atención sobre ello. Vamos a continuar. Aquí está la garantía de que está hablando de los guías en Cristo. ¿Por qué? Porque dice esto. Quienes les hablaron. La palabra de Dios. Esto nos demuestra que no es cualquier guía, no es un guía turístico, ni un guía político, ni un guía académico, terrenalmente hablando, en enseñanza secular, es un guía en el Señor, porque este guía se encargó de hacer qué? La enseñanza pública de la palabra de Dios. Y esto, que expresa la mitad del versículo 7, nos habla de algo que Pablo había enseñado en 1 Timoteos, en el capítulo 3, acerca de el, las los requisitos para el anciano, para el obispo. Pablo había enseñado que el obispo tenía que ser, que Enseñador, o como se tradujo en Reina Valera, apto para enseñar. ¿Qué hace un anciano? ¿Qué hace un obispo? ¿Qué hace un sobrevedor? Claro que en cada localidad, dependiendo como Dios lo haya determinado, pueden haber más de un anciano en cada localidad, pueden haber múltiples, pero ¿cuál es una de las funciones básicas del anciano, del pastor, del guía, Enseñar la palabra de Dios. Los ancianos, los pastores, los guías del rebaño tienen como función primordial, dentro de otras, la enseñanza de la palabra de Dios. Y alguien dirá, ¿y por qué tanto énfasis? Porque lo decimos con angustia en el corazón. En el presente hay muchas personas que lideran o guían grupos de personas, mas no enseñando la palabra de Dios. Enseñando múltiples cosas, pero no la palabra de Dios. No se encargan de sacar a luz la verdad palabra por palabra, sino que se encargan de enseñar, valga la redundancia, enseñanzas humanas. Quien es un sobrevedor, un anciano, un pastor, un guía de nuestras almas, es aquel que se dedica a enseñarnos la palabra de Dios porque a través de ella obtenemos la salvación. Porque recuerden que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? La palabra de Dios, capítulo de Romanos perdón, libro de Romanos, capítulo 10. Si la salvación es por gracia a través de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que necesito para ser salvo es oír la palabra. Y necesito a alguien que me enseñe la palabra. Un anciano, un pastor, que nos enseñe claramente, esto está todo englobado en lo que el apóstol Juan nos contó en su carta que quien nos revelará la palabra es el Espíritu Santo, la unción que nos enseña todas las cosas. Pero esa unción que nos revela nuestro interior, nos va a revelar claramente lo que se está enseñando públicamente en la congregación, en cada localidad. El maestro, el guía, tiene como función primordial enseñar la palabra de Dios, por eso dentro de los requisitos que Pablo establece en 1 Timoteo capítulo 3, uno de ellos es que el maestro sea, o el obispo sea, enseñador, o como se tradujo, apto para enseñar. Si no nos enseña la palabra de Dios, no importa qué carisma tenga, no importa la simpatía, la elocuencia, o la fama del individuo, o el éxito terrenal que tenga, no está guiándonos en el Señor podrá saber mucho humanamente hablando, pero si no se enseña la palabra de Dios, no es un guía en el Señor. ¿A quiénes hay que recordar? Y este recordar es prestar atención. A Aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Hay otros requisitos que Pablo cuenta en el libro de Timoteo y también de Tito acerca de un anciano. No es nuestro objeto de estudio de hoy. Pero el que quiera, estúdielo. Primera de Timoteo, por ejemplo, capítulo 3. Allí Pablo cuenta los requisitos para ser un pastor. Esas características que tienen los pastores porque van a ser ejemplo al rebaño. Hay características que tienen que acompañar la vida de un pastor. Características muy importantes. Pero una de ellas que destaca el autor de Hebreos que es, ellos nos hablaron la palabra de Dios. Así que hay que recordar, hay que prestar atención a la palabra de Dios que nos hayan hablado pero más, algo más hay que hacer, miren cómo sigue, considerando, esa palabra considerar que está en un tiempo continuo tiene la idea de contemplar algo, visualizar algo, considerando, contemplando el resultado o se puede ver como la salida de qué, de su conducta, su vida, los maestros nos hablaron, los ancianos, los obispos, los sobrevedores nos hablaron la palabra de Dios, ¿Y nosotros qué debemos hacer en humildad? escucharla la palabra de Dios y atesorarla a nuestro corazón y leerla claramente y ser estudiantes diligentes de las Sagradas Escrituras. Pero además los maestros, los pastores los ancianos en medio del rebaño tuvieron que hacer algo. No solo sobrever las vidas del rebaño, sino que tuvieron que hacer, ¿qué? Vivir a Cristo. El pastor no es simplemente un personaje o un elemento que aparece una jornada y después luego desaparece. No solo aparece un momento de la semana para decir las palabras correctas y luego es un ser anónimo. No, el pastor, el obispo, el anciano es una oveja dentro del rebaño con función de ser ejemplo, de ser guía, pero él mismo debe ser un imitador de Cristo Jesús y debe de ser considerada su conducta no a modo de acusarle o de procurar investigarle de nuestra parte, pero sí a modo de ver cómo el poder de Cristo descansa en una vida que está siendo transformada y nosotros, los que escuchamos la enseñanza de los pastores, nosotros también poder ver el poder de Cristo en él, en ese pastor o en esos ancianos y que sea aplicado también a nuestras vidas. No es... Bueno, no es agradable que el pastor nunca esté en medio del rebaño. El pastor debe estar en medio del rebaño. Esa es su función. Y las ovejas deben de conocer al pastor. Recuerden, el principal pastor, el príncipe de los pastores, Jesús dijo eso. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, me siguen, ¿y qué hace el Señor? Yo las conozco. El pastor primordial y el príncipe de los pastores conoce a las ovejas y las ovejas le conocen al pastor. Conocen la voz del pastor, detectan quién es el pastor. Así tiene que ser con los pastores terrenales. Deben de conocer los integrantes de la iglesia su pastor y el pastor debe conocer a las ovejas o a las que... Eh, participan de la congregación. La vida del pastor debe ser conocida nuevamente, no que se le esté investigando a modo de acusaciones, sino que su andar en Cristo debe ser manifiesto. ¿Por qué? Porque miren cómo culmina el versículo 7. Dice, considerando, contemplando el resultado de su vida o de su conducta y la orden. Aquí hay un verbo imperativo. Imitad la fe. Hay que imitar y aquí es algo magnífico que el Espíritu Santo nos cuenta. ¿Imitad qué? La fe. Él alguien dice, pero la fe no es algo invisible. ¿Quién puede imitar? La fe es invisible. Aquel dijo, yo creo. Y el otro dice, yo creo. Y es invisible. No es invisible la fe. Seamos estudiantes precisos. ¿A qué apeló el Espíritu Santo? A la conducta, a la vida. ¿Y qué nos ordena? Imiten la fe. ¿Qué está enseñando el Espíritu Santo? La fe real se manifiesta en hechos. Irrevocable, irrefutable la expresión del Espíritu de Dios que hoy nos enseña. El que tiene fe genuina en Cristo, esa fe se manifiesta o se hace evidente en hechos. Ojo, esto no está enseñando que el pastor pasa a ser perfecto y que desde que cree en Cristo hasta que Cristo lo llama, el pastor no va a tropezar, no va a tener ningún error. Sigue teniendo carencias, luchas en el interior y tropiezos, pero un pastor que realmente fue llamado por el Señor, tiene una vida consagrada a Cristo y el poder de Cristo está operando en él, transformándole, es un ejemplo al rebaño y las ovejas, o sea, nosotros tenemos que mirar, contemplar la conducta del pastor para imitar la fe del pastor. ¿Cómo se imita la fe, dijo algunos si es invisible? Porque la fe se manifiesta en hechos. La fe sin obras, dijo Jacobo, que es muerta, no tiene vida. Es mentira que alguien dice, ah, tú no sabes si yo tengo o no tengo fe. La fe es mía, es algo personal. La fe que es personal, la fe individual, que es entre Dios y la persona, se hace evidente a los terceros. Por eso estamos llamados a ser sal y luz. Por eso estamos llamados, como Pablo enseñó en, carta, en primera de Corintios, estamos llamados a hacer cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Cómo una carta puede ser leída por todos los hombres? Porque se hace evidente esa carta que está escrita de parte del Espíritu Santo, que esa vida pertenece a Dios. Así deben de ser los pastores, el ejemplo del rebaño. Tenemos que ver cómo viven los pastores para nosotros imitarle. Cómo lleva adelante su matrimonio, cómo educó a sus hijos, cómo les forma, cómo trata las finanzas, cómo se conduce con los gentiles, con los que no están en este pacto eterno de salvación. Tenemos que contemplar al pastor. Y si el pastor nunca está en el rebaño, ¿cómo le vamos a imitar? Si es simplemente un instrumento a modo de una persona, un orador de una hora semanal, y luego nadie sabe de su presencia, porque siempre está en distintos lugares, pero nunca está con el pueblo de Dios, ¿cómo se le imitará? La función del pastor no es solo la enseñanza de lo adecuado, la palabra de Dios. La función del pastor es practicar Dicha enseñanza para que las ovejitas, o sea nosotros, también pongamos en práctica la palabra. Nuevamente, el pastor no es perfecto como Cristo. Cristo es el único que jamás transgredió la palabra de Dios. Enseñó la palabra de Dios y vivió perfectamente la palabra de Dios. Pero el pastor sí es un imitador de Cristo que procura vivir la palabra de Dios fielmente. Y cuando no cumple, le pide perdón a Dios y arrepiente. Y es un ejemplo para el pueblo de Dios, es magnífico este versículo, es una tremenda enseñanza, gracias a Dios por los pastores que nos dan cada localidad, el Señor siga levantando hombres fieles, pero ojo, cuidado, ahora en dos versículos viene una advertencia, no todos los que se dicen ser pastores son pastores, hay mucha gente capaz, hay mucha gente elocuente, hay mucha gente inteligente, pero no todos son pastores de Dios, no todos, hay que enseñar la palabra de Dios, solamente eso, y hay que vivir la palabra de Dios. Esa es la función del pastor en este texto de Hebreos 13. Ahora viene un versículo que para algunos va a decir, esto está fuera de contexto, no podemos conectar lo que se está enseñando con lo que viene, pero ya vamos a poder llegar a la unión de qué significa el versículo 8. Antes de ver qué conexión tiene el versículo 8 con lo que se está enseñando, Escudriñemos el versículo 8 porque tiene verdad para nosotros que es magnífica acerca del Señor de gloria. Vamos a dar lectura literalmente a lo que dice el versículo 8 y dice así. Jesús Cristo ayer y hoy el mismo y por las edades. ¿Qué acaba de enseñar el Espíritu Santo? Que Jesús el Cristo no es solamente un salvador, no es solamente un buen hombre, un gran profeta, un hacedor de milagros, sino que el Espíritu Santo nos acaba de enseñar que Jesús, el Cristo, el Mesías, es uno con el Padre, y es eterno al igual que el Padre. Por eso, al igual que había enseñado Moisés a Israel, o Dios a Moisés para que Moisés le enseñase a Israel en Éxodo 3.14, Jesús es el yo soy, es ayer, y es hoy, y será por las edades de las edades, por los siglos de los siglos. No tiene principio Jesús, el Cristo, no tiene fin de los días. Sí tiene principio la humanidad de Jesús. Pero estamos hablando aquí de la sustancia, no de la humanidad. La sustancia de Jesús no comienza ni culmina. Junto al Padre está desde siempre y para siempre. Ese verbo que en el principio estaba con Dios y que era Dios, como enseñó Juan en el capítulo número uno de su evangelio. Jesús... Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Esto nos habla de la eternidad de Jesús. Jesús es el primero y el último, así se reveló en Apocalipsis. El alfa y la omega, el principio y el fin. Tal cual Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también Jesús se manifiesta aquí en el Nuevo Testamento. Como lo dijo Él en Juan 8, ¿se acuerdan? Ante unos varones hebreos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa expresión de yo soy es soy el que soy, el eterno. Jesús es eterno, al igual que el Padre es Dios inmortal, Dios eterno, Dios inmutable. Y aquí está la clave para conectar lo que es Jesús con lo que se está enseñando, que parece como que salió de contexto el versículo 8, porque eran indicaciones prácticas y viene una expresión teológica de Jesús extraordinaria. ¿Pero qué tiene que ver con la práctica? La inmutabilidad del Señor Jesús. Si Jesús, y lo es el mismo, desde el principio y hasta el fin, Jesús no varía en el medio, porque es un ser inmutable. Por eso se dice, Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jacobo en su carta nos enseñó que en Dios no hay variación, no hay sombra, no hay variación, no hay viento que le conmueva, porque es un ser inmutable, es el mismo, su sustancia no varía. Entonces, ¿Qué podemos obtener, además de esta enseñanza extraordinaria de la eternidad de Jesús y que Jesús es Dios, este texto está enseñando Jesús es Dios de manera irrefutable, ¿qué podemos obtener de modo práctico? Dado que Jesús es el mismo, los pastores no pueden tener incongruencia con Jesús. No puede ser la característica del Jesús revelado en las Escrituras una y la característica de los pastores presentes otra. No puede Jesús enseñar que tal cosa es pecado y pastores del presente decir que ya no es pecado. No puede Jesús llamar algo malo y pastores en el presente llamar eso que era malo ahora bueno. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos. No puede Jesús de venir a esta tierra a vivir una vida agradable al Padre con ciertas características y ahora los pastores o los guías vivir con vida, vivir vidas con características opuestas a la de Jesús. Pues Jesús no varió con el paso del tiempo, por ende los pastores de Jesús no pueden ser distintos y no pueden tener objetivos distintos, ni la palabra que enseñen puede ser distinta a la de Jesús. La conexión de este versículo 8 está con la tarea o la función de los pastores, sigue siendo la misma que la de las Sagradas Escrituras. Si alguien te enseña a ti que ha quedado arcaico el consejo de Dios, que ya no es relevante el consejo de Dios, que lo que está registrado en las Escrituras no puede ser confirmado por la ciencia, por, el, por, el, por ende de ser rechazado, huye huye por tu alma, por tu vida y por la de tu familia, si un enseñador no eleva la absoluta relevancia e importancia del consejo de Dios junto con su inmutabilidad, la palabra de Dios no pasa, pasan cielos y tierra, pero la palabra de Dios no pasa, y no la enseña, y no la practica, o procura practicarla día a día, y quiere imponer nuevas cosas, huye por tu vida, Alguien dirá, ¿y todo esto de dónde proviene? Proviene del versículo 9. No es un invento nuestro, amados. Miren cómo dice. Va a ser el último versículo de nuestra consideración. Nuevamente lo habíamos dicho, continuará la semana entrante. No nos da el tiempo para seguir avanzando. Pero miren lo que dice el versículo 9. Doctrinas diversas, esta palabra diversas, variadas y extrañas, no seáis llevados. Y es imperativo, no sean arrastrados. No sean cargados, no sean llevados por doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuáles son las doctrinas diversas y extrañas? Todas las que están fuera del consejo de Jesús, o sea, el consejo de Dios, el cual es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si alguien viene a enseñarnos y dice, no, esto no es relevante, esto pasó de moda, esto no es importante en nuestros días, esa persona debe reflexionar. Debe arrepentirse y modificar su enseñanza o debemos de salir corriendo. Y no estamos haciendo un chiste con esto de huir. Nuestra alma está en juego. Nuestras vidas, y en especial, si nosotros hemos creído, gloria a Dios, han sido selladas nuestras almas y garantizadas. Pero ¿saben quién está en juego? Las nuevas generaciones. Nuestros hijos, nuestras hijas, los jóvenes, los que aún no han creído... Y van a creer si se les enseña la verdad. No van a creer si se les enseñan huecas sutilezas, filosofías o enseñanzas humanas, por más elocuentes que sean. Diversas extrañas doctrinas, huir. Huir. No nos arrastren, no nos lleven. Dice así. Porque bueno, bueno, agradable, por gracia ser confirmados o afirmado el corazón. Esta gracia se manifiesta en el Evangelio, la gracia salvadora de Dios, que es una docente, ¿se acuerdan? En el libro de Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa del Señor, el cual se dio a sí mismo para redimirnos, para así un pueblo celoso de buenas obras. Esa gracia afirma el corazón, y el corazón es ese centro donde salen los pensamientos, los deseos, las intenciones. Cuando la gracia ha sido recibida, cuando ha sido atesorada, cuando hemos creído al evangelio, la vida se afirma. Pero, ¿qué pasa? No hay firmeza en qué comidas o viandas en cuales no hubo provecho o ganancia en aquellos viviendo caminos y aquí hay algo particular y a algunos les llevará a pensar, ¿qué tiene que ver las distintas enseñanzas, la inmutabilidad de Jesús, los pastores y ahora nos cita las comidas o las viandas? El Espíritu Santo es sabio, hermanos, y nosotros debemos aprender del Espíritu Santo. ¿Qué recuerdan de un varón, mal ejemplo, respecto de las comidas? A alguno le vendrá a la mente Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Despreció la gracia de Dios y lo que para Dios era importante para Obtener qué los deseos de la carne en este caso saciar sus apetitos y su vientre qué está enseñando el Espíritu Santo cuando alguien no se afirma en la gracia de Dios cuando alguien no enseña solamente lo que Dios manda a enseñar y no establece lo que Dios ha establecido ni más ni menos es alguien que se afirma o se afianza en lo que el apetito de la carne desea por ende tiene su mirada en las cosas terrenales viandas. Vientre, cosas pasajeras, las cosas de este mundo, lo que pasa, y las enseñanzas de presente, dime si no están cargadas de lo que el mundo quiere oír, cosas pasajeras, psicolo psicología, filosofía, huecas sutilezas, exaltación del hombre, autoestima, esto y lo que fuese, cosas terrenales, pero qué dice la palabra Dios, no obtiene que con eso, ganancia. No hay ganancia en lo pasajero, no hay fruto eterno, la ganancia está en lo eterno que es la gracia de Dios. El resultado de comer, en este paralelismo, el resultado de comer ¿qué es, te sacias por un instante y después qué tenés hambre, siempre vas a tener hambre, porque siempre vas a necesitar comida pero la gracia trae satisfacción eterna. Por ende, si la gracia se encuentra en el Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, jamás debo de modificar la enseñanza, porque enseñanzas pasajeras, humanas, terrenales, no van a saciar el alma del oyente. Lo que va a saciar el alma del oyente es la enseñanza de los pastores acerca de la palabra de Dios. Y esos pastores que viven la palabra de Dios, no hombres que enseñan cosas terrenales y pasajeras, para saciar la carne del oyente. Esto está enseñando el texto. El Espíritu Santo es tan sabio, tan sabio que nos resguarda, nos preserva del error. Seamos diligentes, porque muchos, lo decimos con tristeza, muchos oyentes eligen sus pastores en base a los deseos de su carne. Empiezan a contemplar como si fuese un catálogo de pastores, como si estuviesen en oferta a los pastores y uno va a obtener o adquirir un producto, así muchos obtienen a los pastores a veces a través de internet o van eh, participando y dirigiéndose a muchas congregaciones ¿hasta qué? hasta que encuentran un pastor que satisface sus deseos sea que el pastor sea estéticamente agradable, sea que sea elocuente en su expresión sea popular sea exitoso en algún aspecto eh, terrenal, o incluso algunos buscan, sea que el pastor tenga conexiones políticas y esté involucrado en la política del Estado, del gobierno. Lo que fuese. El ser humano busca satisfacer sus deseos carnales y busca a alguien que traiga dicha satisfacción, un guía que colme sus apetitos. Dios a ti no te llamó, perdón, no te llamó a que elijas tu pastor. No, nos llamó a elegir a los pastores. ¿Qué nos llamó? Donde hemos nacido, en cada localidad, no importa que sea, congregarnos con el pueblo de Dios y recibir la enseñanza de los pastores, de los ancianos múltiples que Dios nos haya dado. No hay un solo versículo que nos llame a elegir los pastores en base a qué deseamos. Los pastores de Dios, del color de piel que sea, de la nacionalidad que sea, con el aspecto que sea, con la posición socioeconómica que tenga, los pastores de Dios tienen la función de enseñar solo la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Y Jesús no cambia. Es la misma palabra y son las mismas prácticas. la misma que practicó Juan, Pedro, Jacobo y los apóstoles. Es la misma palabra porque es el mismo Señor. El mismo ayer, hoy, por los siglos. No recibimos pastores en ninguna localidad que sean, que traigan nuevas enseñanzas y nuevas prácticas. A ellos debemos de qué? Decirle no. No a sus enseñanzas, sino a sus prácticas, porque nos van a traer resultados no productivos. No traerá ganancia, no traerá un resultado, un fruto eterno. Nuevas enseñanzas, doctrinas diversas, extrañas, cosas o misterios que la gente quiere oír, cosas místicas, no edifica. El consejo ya fue dado. Los pastores deben enseñar lo que ya fue revelado, ni más ni menos, y deben practicar lo mismo. Jesús no cambió, Jesús no cambia ni va a cambiar. El que se dedique a enseñar cosas extrañas, diversas, o sea, poner su mirada en lo terrenal, en lo pasajero, como la comida, no va a traer bendición o beneficio eterno a los oyentes. Experimentemos la gracia de Dios, afirmemos nuestro corazón en la gracia de Dios, escuchemos la verdad, Practiquemos la verdad imitando a los pastores que Dios nos haya dado. La propuesta es la semana entrante, si Dios lo permite avanzar en el capítulo 13. Nos acercamos a la finalización de este magnífico libro. Nos resta el deseo de que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.